1: ahead, go left. Touchdown! 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 Touchdown!
0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast draft signé Touchdown Actu. Un nouveau rendez-vous pour analyser. En détail, le potentiel d'une des positions de la prochaine QV 2022. Écoute de projecteur aujourd'hui sur la classe de linebacker. Quelles sont les deux têtes de gondole de l'édition à venir qui sera brillée sur trois tentatives, qui sera notre slipper ou nos slippers en l'occurrence dans une classe extrêmement profonde Toutes ces questions qu'on se posera aujourd'hui avec mon camarade Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Mi Allez, Salut Greg, bonjour à toutes, bonjour à tous comme d'habitude, un plaisir de te retrouver et on continue hein, euh, d'aborder des, des positions. Il y a beaucoup, beaucoup de candidats. Euh, alors, c'est peut-être pas comme les positions d'Edge Rusher et de Receiver, dans le sens où on avait parlé un petit peu à l'occasion du Power Ranking. Il euh, n'y a pas énormément de choix dans le premier tour. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des mauvais profils en ce sens. On va en parler rapidement. Après, pour le reste, c'est quand même extrêmement profond. Il y a beaucoup de bonnes affaires à faire. Euh, et on aurait pu faire euh, si on avait voulu pousser le vice, on aurait pu faire 12 15 slippers facilement <rire> sur ce, sur cette émission.
1: Ah ouais, tout à fait, ouais. Bon après, c'est pas une surprise hein, la position de linebacker, c'est comme la position de coureur, c'est-à-dire que tous les ans en université, il y en a plein de bons et donc tous les ans la draft, il y en a plein de bons. Donc c'est pas une surprise, mais c'est vrai que cette QV, elle est assez riche. Alors euh, avant d'entrer dans le détail, je veux dire je pense qu'il n'y a pas de mika personne cette année, c'est-à-dire vraiment le joueur top 10 vraiment ex- excellent que Mais il y a de très bons joueurs et je pense qu'au premier tour, on peut en voir au moins deux et peut-être même trois. Et ensuite, dans le top 50, il y en aura au moins 5-6. C'est une très belle QV.
0: Oui, tout à fait. On va commencer d'abord par parler justement des deux principales figures marquantes. Alors La semaine dernière, on avait plutôt ça sur nos chouchous. Je pense qu'on va peut-être garder plus ou moins le même angle parce que je crois que euh, nos cœurs penchent d'un côté ou de l'autre sans forcément remettre le talent de... De L'autre linebacker en question, je te propose de commencer, Jean-Mi, euh, par le linebacker de Utah, Devin Floyd, fraîchement champion de la conférence Pac-12 avec euh, les Utes, euh, face notamment au Reagan Ducks de Kevin Thibodeau. Euh, alors, Devin Floyd, juste pour situer, joueur senior, auteur cette saison de. Devin Floyd. J'ai dit quoi Floyd. C'est oh, pardon, 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 c'est, <rire> c'est, c'est une mauvaise habitude. Donc, David Lloyd, euh, linebacker de Utah. Donc, euh, 107 placages cette saison, donc 22 pour perte. Je crois que c'est le linebacker le plus efficace dans l'émission, en l'occurrence d'aujourd'hui, euh, dans cet exercice-là. 7 sacs également à son actif et surtout 4 interceptions pour 2 Pixie, 6 passes défendues. Euh, c'est un joueur, si vous, avez pas eu l'occasion de, si vous n'avez pas pardon, eu l'occasion de le voir jouer, n'hésitez pas. Là, Jean-Michel, on est en plein sur euh, un joueur qui a une belle marche de progression, mais qui a déjà un énorme volume de jeu également à son actif.
1: C'est ça, c'est incroyable. Parce que, bon, un linebacker, ce qu'on lui demande en premier, c'est de plaquer. Hein, c'est très bien, il faut plaquer c'est tout en haut de leur fiche de poste. Mais quand tu peux plaquer derrière la ligne d'engagement, ben c'est encore mieux. Parce que du coup, tu obliges l'attaque adverse à avoir une tentative longue derrière. Quoi. Et Devin Lloyd, c'est vraiment le spécialiste pour ça. Et ce qui est fou, c'est que c'est le spécialiste depuis trois saisons déjà. Et cette saison-ci, il a carrément doublé ses, ses volumes de jeu. C'est incroyable. 22 plaquages pour perte, c'est énorme. Il joue quand même dans la conférence Pac-12, qui est une bonne conférence. Il a frotte de bonnes lignes offensives. Il arrive même à les transpercer. C'est vraiment un super joueur, super joueur. Alors, comment il arrive à faire ça Pour moi, il y a déjà deux choses. La première, c'est qu'il est rapide. C'est un joueur athlétique qui a un bon jeu de pied, donc il est très rapide. Il a un bon esprit aussi pour être rapide au niveau de l'intelligence. C'est-à-dire que très vite, il sait reconnaître la brèche dans laquelle s'engouffrer. Et puis ensuite, il est intelligent. Et ça, ça vient de son travail. Je vous renvoie à l'article qui a été publié cette semaine sur le site. C'est un joueur travailleur. C'est-à-dire qu'au lycée, il jouait receveur, il jouait safety. Et puis, il a dû apprendre une nouvelle position linebacker. Et ses entraîneurs le disent, c'est quelqu'un qui, sur le terrain d'entraînement, a beaucoup travaillé au niveau de son corps, de son physique, pour l'explosivité, la puissance, etc. Mais aussi de très longues heures passées en salle vidéo. Alors, ils le font tous, évidemment, mais après, ils le font tous avec plus ou moins de sérieux. Lui, c'est méga sérieux, c'est-à-dire vraiment un étudiant du jeu. Et c'est ce qui lui permet, justement, de pouvoir si bien lire les attaques adverses et donc d'arriver à s'engouffrer et aller faire un plaquage derrière la ligne d'engagement. C'est-à-dire, il va soit faire un sac du quarterback... Ou soit aplatir un coureur avant même qu'il ait passé la ligne d'engagement. Donc, du coup, ça vraiment, c'est, euh, c'est très très précieux et forcément, sa cote, elle va être très élevée à la draft parce qu'il a tout. Quoi. Il est talentueux, il est travailleur, c'est quelqu'un de sérieux. Bah, c'est, c'est le rêve pour tout entraîneur NFL. Quoi.
0: Oui, oui, non, alors tu l'as dit, c'est vrai qu'en plus, ces petites formations. On va sûrement en aborder quelques-uns dans, dans dans ce podcast, mais voilà, c'est la fameuse tendance, ça va être Slade sur trois tentatives qui sont capables non seulement de générer de la pression, notamment sur des phases de blitz, mais aussi et surtout de briller sur la couverture dans une NFL qui on ne, on ne le cesse de répéter reste toujours plus orientée sur de la passe avec toujours des euh, des joueurs que ce soit offensifs et défensifs toujours plus mobiles euh, donc face à qui il faut réussir à anticiper le plus rapidement possible avec à la fois des bons instincts. Et une aptitude vraiment de de playmaker hors pair. Et globalement, pour rejoindre ce que tu as dit, c'est vrai que Devin Lloyd remplit quasiment toutes ses cases. Enfin, je vois très peu de points faibles dans son jeu. Je ne sais pas de ton côté. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, voilà, c'est un joueur qui, tu l'as dit, il a un profil hyper athlétique, 1m93, je crois, si je me rappelle bien avoir vu sur sur sa fiche. Euh, Et malgré ce, il y a eu une excellente mobilité. Euh, C'est un joueur très intense au plaquage. Donc euh, voilà, et c'est un joueur extrêmement vocal. Il avait aucun. il aurait déjà pu s'inscrire à la draft l'année dernière. Il a fait le choix de remplir du côté de, du côté d'Utah, donc avec le succès euh, qu'on sait, donc à, à savoir un titre de conférence et un ball game important à venir contre, contre Ohio State. En l'occurrence, euh, alors, on ne sait pas s'il jouera à la rencontre, mais en tout cas, ça peut être une belle opposition en face. Mais oui, je te rejoins, c'est clair que ça peut... Euh, là, on en parlait un petit peu en off, mais ça peut être un top 15, voire limite top 10. Quand on sait qu'un joueur comme Devin Bush, il n'y a pas si longtemps que ça, a été drafté numéro 10, ce euh, ne serait pas incohérent non plus.
1: Non, surtout qu'il est plus complet que David Bush. Hein. Je mmh. dénigre pas le joueur des Steelers, mais euh, tu vois, on n'a pas encore parlé. Enfin, tu l'as un peu évoqué, sa capacité en couverture. Ben oui, sa capacité en couverture. En plus, en plus il a ça. C'est-à-dire, cette année, il a quatre interceptions quand même, le gars. Il est grand, il est longiligne, il a des longs bras, il sait couper les lignes de passe, il sait lire les, les intentions du quarterback, hein, ancien receveur, ancien safety, donc du coup, le, le jeu aérien, il connaît bien, il ressent le jeu. Donc euh, voilà, il a tout. Quoi. C'est-à-dire qu'il c'est un plaqueur, il plaque derrière la ligne d'engagement, il sait ça, il sait stopper les coureurs, il est bon en couverture. Donc à partir de là, oui, effectivement, quand tu as un tel playmaker en défense, c'est vrai que j'ai dit qu'il n'y aurait pas de Mika Parson parce que Parson, c'est un tel niveau, il est vraiment exceptionnel, mais, mais il n'est pas loin, hein, il est vraiment pas loin.
0: Très clairement. On va parler d'un deuxième joueur que j'apprécie tout particulièrement. Euh, Ce n'est pas exactement le même profil, mais en tout cas, en termes de polyvalence, on est pas mal aussi. Nakobi Dean, linebacker de Georgia, donc euh, joueur auteur cette saison de 61 plaquages, dont et demi pour perte. Euh, 5 sacs à son actif, 2 interceptions pour un pick-six et là encore 4 passes défendues. Euh, c'est un joueur qui coche beaucoup de cases, qui a pas forcément le physique hyper impressionnant de Devin Lloyd euh, maintenant Jean-Mi c'est vrai que ça a été souvent souligné dans cette défense extrêmement vantée cette saison euh, de Georgia c'est le cerveau de ce qui a longtemps été considéré cette saison je mets des petites guillemets parce qu'il y a eu un, un dernier match un peu compliqué contre Alabama mais en tout cas c'est ce qui était considéré même de la part de ses coéqu- des, des coéquipiers eux-mêmes comme le cerveau de la meilleure défense du pays en universitaire
1: ben voilà, c'est ça. Georgia a une défense exceptionnelle, même si, comme tu dis, on a un petit peu du mal contre Alabama, mais qui n'a pas de mal contre Alabama Mais voilà, défense exceptionnelle, et c'est vraiment lui le leader, parce que de toute façon, on parle de quoi On parle des linebackers, et qu'est-ce que c'est un linebacker C'est vraiment le général de la défense. Déjà, de par sa position stratégique, il est en plein milieu, en plein milieu des trois rideaux, en plus, en plein milieu, il est vraiment plus au centre. Et c'est lui qui va avoir la vignette verte derrière le casque en NFL, qui va donner les alignements. Toi, tu te mets là, toi, tu te mets là, on fait ça. Toi, tu montes, toi, tu descends, etc. Et il sait vraiment faire ça. Il a du leadership, il a de l'intelligence de jeu. Et puis, il est très complet. C'est-à-dire qu'en blitz, il est très, très bon pour chasser les coureurs. Il a une très grosse vitesse d'intervention. Et alors, euh, moi, je ne l'avais pas encore vu depuis deux saisons. En couverture, c'était franchement moyen. Et puis, cette année, oui, cette année, on a vu qu'il a même progressé en couverture. Mmh. Donc, du coup, il, bah, il a tout, quoi. Il a tout, peut-être, sauf ce gabarit idéal. C'est vrai que bon, il fait tout juste un un peu plus d'un mètre 80. Voilà, c'est pas énorme. Donc, du coup, dans différents systèmes, euh, en 43, je le vois mal jouer vraiment à l'intérieur. Il sera un peu plus à l'extérieur, j'imagine. Mais bon, c'est quand même, euh, c'est une petite limite, c'est parce qu'on chipote, hein, parce que des joueurs comme lui, je veux dire, Eric Hendricks ou Roquan Smith, ils sont pas énormes non plus, et ouais. on voit très bien ce qu'ils font en NFL. Oui, ils faut Nap... en
0: comparer à Roquan Smith, d'ailleurs, ouais, en voilà, Georgia également.
1: Voilà, et Nako Bedin, il est vraiment de cette crampe-là, donc euh, lui, j'ai aucun doute non plus de, de sa réussite future en NFL, et ils vont largement un premier tour de la draft.
0: Ouais, c'est... Oui, oui, très clairement, je pense qu'on est... On est un peu dans les mêmes eaux. Alors, moi, c'est vrai que j'ai un petit faible pour lui, mais je le mettrai peut-être légèrement en dessous de David Lloyd, on va dire, dans la hiérarchie des linebackers. Mais oui, je pense que très franchement, s'il n'y a pas de souci de blessure constaté entre temps, ça peut largement avoir un profil un top 20 euh, à l'orée de, de la prochaine draft. Et voilà, tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a, il y a une progression. Il n'y a peut-être pas une production dingue, mais il, par rapport aux, aux autres linebackers qu'on va aborder sur, ce, sur cette émission, il y a une donnée à prendre en compte c'est que Georgia s'est tellement baladé sur la majeure partie de ses matchs. Que c'est des stats quasiment à prendre sur trois quarts temps pour la majeure partie des rencontres qu'il a a disputées, quoi. Donc, euh, voilà, ça démontre encore une fois tout l'impact qu'il a eu dans une défense de Georgia qui tournait beaucoup, euh, mais dont il est toujours resté globalement le chef chef d'orchestre. Donc, c'est sûr que ça ne peut que donner des idées à des des coordinateurs défensifs en en NFL. On est sur un profil, on va dire, peut-être un plafond un peu moins élevé que Devin Lloyd. Mais le plafond, il a l'air déjà tellement tellement haut que ça peut être un joueur performant dès sa saison rookie, largement.
1: Oui, c'est ça. Puis de toute façon, les statistiques, alors c'est important, hein, mais c'est vrai que celles de Nakobedi ne sont relativisées. Bon, attention, on a fait des bonnes. Il en a 60 et quelques plaquages, 5 sacs, etc. C'est des bonnes statistiques. Mais je veux dire, quand tu vois la défense de Georgia, pour que Nakobedi, il puisse plaquer un coureur, il faut déjà que le coureur, il ait passé la ligne d'engagement. Sauf que je ne vais pas anticiper l'émission sur les défensifs tackle, mais Georgia, pour passer, déjà, c'était, <rire> c'était impossible. Donc, du coup, il n'avait plus rien à plaquer.
0: Oui, en effet, oui. Bon, il... ça, ça... Alors, il... ça a été mis en avant, le fait qu'en effet, il avait un entourage qui lui permettait aussi de briller encore plus. On va voir avec certains profils que même en ayant un bon casting autour, euh, ça peut quand même poser quelques questions. On va l'aborder d'ailleurs tout de suite avec euh, le tiers 2, ce qu'on pourrait appeler le tiers 2. Tout de suite avec les trois linebackers suivants. Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Va rester dans la conférence sec, on va parler notamment euh, d'Alabama. Alors, je sais que c'est un profil qui nous a pas mal euh, divisé. Le profil de Christian Harris, linebacker euh, d'Alabama, donc je vais retrouver les stats tout de suite c'est 69 placages cette saison, dont demi pour perdre, 2 sacs et demi et 3 passes défendues euh, pour le joueur junior, donc numéro 8. Euh, d'Alabama. Euh, bon, on ne va pas découvrir énormément de choses, jean mi par rapport au backer d'Alabama. On sait que c'est toujours euh, des profils extrêmement, extrêmement athlétiques, extrêmement puissants, rapides. Euh, là, en l'occurrence, Christian Harris, ça remplit pas mal de données. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu en penses avant que je puisse émettre éventuellement quelques doutes.
1: Ok, ben moi je trouve que c'est un joueur très athlétique. Déjà, il a beaucoup de vitesse, que ce soit pour aller blitzer ou que ce soit même en changement de direction. Quand un back fait un cut de l'autre côté, ben, il est capable de lui aussi de se rediriger pour aller le suivre. Ensuite, c'est un leader sur le terrain et, euh, et puis il apporte aussi en couverture. C'était lui aussi un receveur au lycée, donc euh, voilà, il comprend aussi le, le jeu aérien. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas toujours décisif, mais moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'en fait, il est très constant. Alors peut-être qu'une des limites que moi je vais mettre, on verra la tienne, mais c'est qu'on s'attendait à ce que cette année il explose vraiment, il devienne le linebacker numéro un. Et non, ça on a vu ça de Nakobe par exemple, pas de Christian Harris. Mais par contre, tu parlais un peu de ses stats tout à l'heure. Ben, je veux dire en 2019 il a fait sept demi-placage pour perte. En 2020 mmh. il en a fait 7 Et cette année l'année à sept et demi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ça fait trois ans, qui est dans une défense d'Alabama dont on sait qu'elle est très bien coachée. Forcément Nick Saban, bon il coache bien toutes les positions, mais c'était un ancien entraîneur des linebackers au départ, Nick Saban. Donc vraiment, c'est une position sur laquelle il met une emphase et il y a une expertise. Et ce mec, depuis trois ans, il est très régulier là-dedans. Donc du coup, pour moi, c'est une sorte de valeur sûre. Ce n'est pas le top joueur de la QV de linebacker, mais pour moi, c'est une valeur sûre. Euh,
0: bah écoute, je, je te rejoins sur le côté constance, notamment sur l'ensemble des exercices. Euh, je ne ressens pas spécialement la constance sur, sur l'ensemble de la saison. Euh, On a vu certaines parties, en effet, où c'était un petit peu plus délicat. Et certaines parties, d'ailleurs, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur son côté leader, euh, certaines rencontres, justement, où on pouvait s'inquiéter justement du fait que Bama ne se soit pas rebellé un petit peu défensivement. Je pense à deux matchs en particulier, hein, qui sont peut-être les deux matchs où la défense de Bama a forcément le plus souffert. C'est à Florida et à AM, un match où d'une part, Alabama s'est fait un peu peur en deuxième mi-temps, et d'autre part, euh, où Alabama a subi sa seule défaite de la saison. Donc euh, voilà, c'est sûr que réduire sa prestation à deux ou trois rencontres dans l'année, c'est un peu réducteur. Euh, après, c'est vrai que en fait, c'est plus de la chose avec laquelle j'ai le plus de mal concernant Christian Harris, c'est ce côté frustration. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir euh, des tentatives où on va le voir briller, tu l'as dit, excellent en blitz sans poursuite. voilà, un joueur qui sait faire énormément de choses et euh, sur euh, une ou deux actions derrière. Euh, il va rater quelque chose de relativement simple, un placage. Euh, je suis, je suis pas aussi emballé que ça sur la couverture. Euh, et d'ailleurs, je trouve qu'il a les mêmes défauts. Alors, on, on l'avait pas forcément mis dans le, dans les joueurs de, de, de cette émission, mais je trouve qu'il a beaucoup de défauts qui ressemblent un petit peu justement à son, à son collègue ancien joueur de Tennessee Henry Tohoto. Euh, c'est-à-dire que euh, en termes de profil athlétique et de capacité à, à, à être efficace et à être, à être playmaker. Il n'y a pas grand-chose à retirer. Après, je trouve qu'il y a quand même une inconstance chronique de leur part, euh, qui était un peu, euh, un peu inhabituelle, en tout cas qui se ressent un peu plus, je trouve, ces dernières années, du côté des linebackers du Crimson Tide.
1: Oui, 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 oui. Je, je te rejoins. Je suis d'accord avec toi aussi. Par rapport Mais après, à attention, ça.
0: Moi, alors. Mais voilà. On, on, on en avait parlé. Alors, moi, j'étais plus sur un début troisième tour. Euh, toi, tu le situerais où, Christian Harris
1: Ah, oh, facile au deuxième. Facile ouais, ouais. au deuxième. Ouais, d'accord. ouais. Pour moi, facile au deuxième. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de limite d'un joueur qui est très bon. voilà. Oui, oui bien sûr. C'est, le truc, c'est qu'on se projette sur vraiment, le non seulement le titulaire NFL, parce que lui, il sera titulaire NFL, mais on, on se projette sur un éventuel joueur d'impact vraiment au niveau NFL qui, mmh. en, dans deux ans, sera top 10 de sa position, etc. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, il y a peut-être certaines limites, peut-être qu'il ne sera pas un pro-bowler, etc. Machin. Mais non, c'est un super joueur. Moi, franchement, une équipe qui le prend au deuxième tour, je dis bah, bien joué. Hein.
0: Un mot rapide sur Tohoto du coup.
1: Bah alors Tohoto, il a un profil je trouve un petit peu moins, un petit peu moins physique, un petit peu moins. Mais par contre, il a énormément de vitesse, énormément mmh. de vitesse. Moi, c'est un linebacker qui me plaît beaucoup. Je le situerai au moins un tour plus loin parce que justement, je le trouve un petit peu moins complet et puis un gabarit moins imposant. Ce sera quand même la NFL. Il y aura des adversaires vraiment euh, difficiles à bouger. Mais par contre, il a une vitesse d'intervention qui est extraordinaire. Alors, à la limite, lui, puisque donc on peut en dire un mot, les joueurs ont jusqu'au mois de janvier pour se déclarer à la draft, lui, peut-être que ça serait bien qu'il reste encore une saison à Alabama oui, pour vraiment être le leader de cette défense-là. Ouais. Mais si jamais il se présente, moi, je pense qu'il a une chance d'être drafté, ne, ne serait-ce que par rapport à sa vitesse. Voilà, il a une vitesse d'intervention qui fait que euh, ça peut être que, que précieux. Voilà.
0: On va parler d'un deuxième joueur dont je vais essayer de retrouver la fiche rapidement, Brandon Smith, linebacker de Penn State. Alors, je crois qu'on est... un. Voilà. Divisé là-dessus, je ne suis pas sûr, hein, pas, pas, pas totalement. En tout cas, c'est un joueur qui ne, qui ne rend pas indifférent, on va dire. C'est, euh, c'est un profil, là aussi, en termes de profil athlétique, on est pas mal servi. Cette saison, c'est quand même 81 plaquages, dont 9 pour perte, 2 sacs et euh, 5 passes défendues. Donc, sur le papier, c'est quand même. Euh, voilà, On voit qu'il y a une certaine production dans une énorme défense comme celle de Penn State. Euh, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat moi ce qui m'embête un peu avec Brandon Smith euh, c'est que c'est un peu le même profil que physiquement c'est un peu le même profil que Devin Foy c'est à dire c'est quand même une une belle armoire à glace Euh, je trouve quand même que dans une grosse défense euh, au delà de la simple production des plaquages c'est un joueur dont on peut attendre beaucoup beaucoup plus et dont on a vu quand même assez peu encore à l'heure où on se parle
1: oui, ben c'est ça, exactement. C'est-à-dire que Brandon Smith, une fois qu'on a vu euh, la fin de la saison 2020, en se projetant sur la saison 2021, on se dit, voilà, lui, ça va être vraiment un monstre au poste de linebacker. Euh, il a vraiment tout, tout pour réussir. Et donc, tu as rappelé ses stats 2021. Il a fait une bonne saison, même une très bonne saison. Mais on attendait mieux. Voilà. On attendait plus. Après, ceci dit, voilà, il est grand, il est longiligne, il est costaud,
0: euh, il a beaucoup de vitesse, il a des très bons arcs d'attaque. C'est un joueur. Mais tu vois, par exemple, le paradoxe, c'est que c'est typiquement le genre de profil physique où tu te dis c'est un mec pour perturber le quarterback adverse, ça va être un régal parce que voilà, en espèce de position linebacker slash safety, ça va être un régal. Sauf que là, pareil, en termes de couverture, je ne l'ai pas trouvé flamboyant. En plus, dans une conférence Big Ten qui n'est pas non plus la plus réputée pour le jeu à la passe dans le pays. Quoi.
1: Oui, c'est ça, en fait. C'est que on a l'impression qu'il n'a pas montré tout son potentiel. Voilà. Alors, est-ce que c'est un problème lié à, à Penn State En plus, Penn State, ils ont quand même beaucoup de bons linebackers. À ses côtés, il y avait Curtis Jacobs, il y avait Elix Brooks. donc eh ben, Il y avait aussi d'autres personnes qui faisaient le boulot. Quoi. Et donc, il était assigné sur une partie du job à faire. Et si, à la limite, il avait été seul peut-être dans une fac un peu plus modeste, ben, peut-être qu'il aurait fait encore plus de choses. C'est peut-être ça aussi qui joue, je sais pas. Après moi, je pense que Brandon Smith, c'est typiquement le genre de, de joueur qui va marquer des points au combine. Oui. Parce qu'il a des qualités athlétiques extraordinaires. Et donc, euh, je parle pas simplement du sprint sur le 40 yards, mais tous les autres ateliers, je veux dire, euh, les cones où il faut bouger latéralement, euh, les, les jumps aussi, que ce soit euh, vertical ou horizontal. Enfin, il a des qualités athlétiques incroyables. Et donc, euh, moi, je pense qu'il va marquer des points et qu'un staff NFL va dire, bon, on a vu déjà de bonnes choses à Penn State, vu ses qualités athlétiques, avec notre bon coaching, on va pouvoir en faire un joueur super et c'est, c'est possible.
0: Voilà. De toute façon, du... en, en exagérant un petit peu, c'est du joueur drafté sur du fantasme. C'est, c'est, un, peu, c'est un peu un anti-Nakobidine, dans le sens où, à mon sens, de ce que j'en ai vu en tout cas, le plafond me paraît peut-être pas suffisamment élevé, mais c'est sûr que des équipes NFL vont se dire il y a une marge de progression qui est telle avec ce joueur-là que forcément, on... je ne le vois pas descendre plus bas qu'un deuxième tour. Encore une fois, si on, si on met de côté... Euh... D'éventuels problèmes de blessures qui seraient qui, ou arriveraient ou serait découverte en cours de route. Mais oui, c'est, c'est aussi ce qui nous amène à le mettre dans le tiers 2. C'est peut-être pas forcément d'un point de vue talent, parce que par rapport au reste du plateau, c'est clairement pas celui qui va le plus bluffer. Mais oui, c'est, c'est, c'est quasiment sûr qu'il y a des équipes NFL qui vont pas rester indifférentes à son, à son talent et son potentiel à l'échelon supérieur.
1: Ah oui, quand même, oui. Euh, on a bien vu l'année dernière un joueur comme Jamin Davis. Avec Kentucky, il avait fait une saison incroyable, lui aussi un joueur très athlétique, et puis finalement il s'est retrouvé au premier tour. Alors je ne suis pas en train de dire que Brandon Smith sera un premier tour, ah, ça je ne hein. sais ouais. pas, mais ça ouais. peut. Bien mais sûr. Il, il a quand même, lui, fait ça à Penn State, ça fait deux ans qu'il fait de bonnes saisons, et puis voilà, il a des qualités athlétiques incroyables,
0: donc euh, ben, oui, ça peut quand même, hein. très bon joueur. Tout à fait. On, on termine ce tiers 2 avec un autre joueur de la conférence, Big Ten. Euh, un joueur, euh, alors je ne vais pas dire sorti du chapeau parce qu'il était déjà plus ou moins dans la rotation l'année dernière, mais il a vraiment explosé en 2021. Léo Chenal de Wisconsin, 106 plaquages, dont 17 pour perte, euh, 7 sacs et euh, 2 fumbles forcés au cours euh, de cette saison. Euh, alors Wisconsin, ça a souvent soufflé le chaud et le froid en 2021, mais pas forcément en défense. Et pour le coup, c'est le meilleur plaqueur de l'équipe, un des meilleurs sackers c'est un homme qui sait faire pas mal de choses et pour le coup, on sort peut-être un peu du profil linebacker classique, j'ai envie de dire, avec Léo Chenal.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Moi, moi, ce que j'aime bien quand, quand j'évoque ce joueur, c'est parler un petit peu d'un gardiet en défense. Euh, gadget dans le sens où euh, sur un jeu tu vas euh, lui dire ben, surveille ce que fait le quarterback et puis en catch attaque tu fais du blitz ou alors euh, sur euh, le jeu suivant il va déborder la défense par l'extérieur tel un edge alors ce sera pas un edge euh, tout le temps mais tel un mic à personne qui en NFL ne joue pas edge mais qui est capable de le faire sur séquence eh ben au chenal il pourra le faire aussi après c'est quelqu'un qui, qui est costaud qui est puissant qui plaque très bien les coureurs adverses et ça peut être un gadget que tu déploies comme ça, suivant les jeux, suivant les adversaires, suivant. Euh, voilà. C'est quelqu'un, quand même, qui est bien robuste, bien costaud. En plus, tu l'as dit, quand même, en conférence Big Ten, 106 plaquages, donc 17 pour perte, c'est énorme. Bon, de toute façon, c'est une famille de costauds. Hein. Son frère John, il joue au fullback à Wisconsin. Euh, voilà. Après, la limite avec Léo Chenal, c'est qu'il ne faudra pas lui demander de couverture. Voilà. Ce n'est mmh. pas un joueur qui peut faire de la couverture. Lui, D'accord. pas du tout. Mais sinon, pour tout le reste, ah, très, très, très efficace.
0: C'est, c'est un peu ce que j'allais te dire, c'est ce qui risque de limiter son impact, c'est qu'on n'est pas sûr du tout que ce soit un linebacker sur trois tentatives et forcément par définition euh, ça va forcément mettre en difficulté, on va dire ça, ça stock au niveau de la position des linebacker. mais là on est clairement sur un solide deuxième tour potentiel euh, d'un point de vue profil il me rappelle quand même beaucoup justement Zach Bone qui a été drafté il y a quelques années en provenance de Wisconsin qui, est, qui avait cette aptitude avec extrêmement dangereux sur pass rush parce que Léo Chenal, il apporte moins de pression par exemple que son coéquipier Jack Sandborn mais quand il met la pression, il met la pression et tu vois que d'un point de vue vitesse, tu parlais du combine pour Brandon Smith, je serais très curieux de voir ce que ça va donner lors du combine pour Léo Chenal si bien sûr il se présente cette année parce qu'il a encore la possibilité de revenir l'année prochaine euh, puisqu'on voit vraiment qu'il y a une vitesse et surtout je trouve une réactivité une fois qu'il a, qu'il a saisi où se trouvait le ballon c'est vraiment assez déroutant et euh, là on est vraiment sur du profil vraiment de linebacker playmaker et euh, ouais, comme tu disais, ça peut être un, un, excellent, un excellent wheel ou en tout cas un joueur capable de, de, blitzer, de blitzer efficacement et d'être redoutable en termes de plaquage parce qu'il a le physique et la vitesse pour vraiment réussir à faire tout ça. Après, voilà, est-ce que vraiment le, la couverture ne sera pas trop rédhibitoire Ça, ça va être un élément à, à prendre en ligne de compte. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur Jack Sandborn également qu'on n'a pas abordé du côté de Wisconsin
1: ben, C'est son coéquipier et lui aussi c'est un bon joueur mais qui est un petit peu plus limité. Et Je pense que justement, si Chanel, c'est vraiment le joueur à faire des plays, play, vraiment le playmaker quoi, qui va faire des différences dans le match, Jack Sandborn, c'est plutôt le joueur régulier. Voilà. C'est un bon plaqueur. il a de bons instincts pour défendre la course et, mais c'est typiquement pour moi le linebacker tu peux prendre au 5 ou 6 tour qui va apporter dans une rotation mais qui n'a pas cette faculté cal et au chénal de vraiment te décider d'un match sur deux trois jeux
0: on a fait le tour en tout cas sur ces trois profils du tiers 2 on termine avec la euh, troisième partie de cette hiérarchie des linebackers Dit, il y a beaucoup de monde. Hein. La conférence SEC et la conférence Big Ten ont été extrêmement intéressantes. C'est pas un hasard parce que justement, on va de nouveau aborder ces conférences à l'occasion de cette troisième partie. Restons, si tu veux bien, dans la Big Ten, Jean-Michel. On va parler d'un joueur que Victor Roulier adore tout particulièrement. Il a bon goût hein, globalement. Jack Campbell, linebacker d'Iowa, 126 plaquages dont 3,5 pour perte, 6 passes défendues, deux interceptions, dont un pick-six, fumble recou- deux fumbles recouverts, pardon, pour un TD. Euh, on est sur du profil linebacker d'Iowa, mais alors on parlait de marge de progression tout à l'heure pour certains, euh, notamment d'un point de vue couverture. Il y a eu quand même une énorme transformation pour un Jack Campbell qui, on rappelle, était même pas titulaire sur la première partie de la saison 2020.
1: Oui, oui, c'est un joueur qui est incroyable, incroyable. Déjà, ce qui est incroyable, c'est quand tu le vois sur le terrain, tu te dis, mais c'est qui ce gars C'est un défense event? C'est, c'est quoi Parce qu'il fait 1m96, 110 kg. Je veux dire, tu n'as pas de linebacker qui font cette taille-là. C'est, il est énorme, je veux dire, il est plus imposant qu'un Anthony Bar, par exemple, qui est déjà assez rare au niveau du gabarit en tant que linebacker. Il est immense, il est énorme. Alors, ben justement, ce n'est pas une surprise, c'était un basketteur et puis c'était le type de basketteur à lutter dans la peinture, hein, à aller au rebond, voilà, ce n'était mmh. pas un shooter à trois points. Donc, c'est ce type-là de joueur qui, qui est arrivé à Iowa, en fait, c'était plutôt pour jouer Titan, surtout qu'à Iowa, c'est une très bonne université pour les Titans et puis finalement, il s'est retrouvé en défense, mais voilà, il est très grand, il est athlétique il a des bons pieds. ils sont passés de Titan, sont passés de basketteur. Et puis moi, ce que j'adore, c'est que c'est un guerrier. C'est un guerrier, il est toujours au combat, tout le temps, tout le temps. Tu le vois tout le temps là, agresser le coureur, agresser la poche. C'est une véritable machine à plaquer. Et puis voilà, il a une grosse marge de progression pour apporter aussi en couverture. Parce que ben, déjà, Ancien Titan, il comprend un petit peu le jeu aérien. Cette année, on l'a vu faire deux interceptions, il a défendu six passes en tout. Je veux dire, il est très grand, il a une grande envergure, il peut couper, soit couper les lignes de passes, soit juste aller couvrir. Les Titan. En plus, c'est vraiment quelqu'un qui justement, tu peux le mettre sur un côté, mettons dans une 43, et puis euh, il va aller à la lutte avec le Titan pour se défaire des blocs. Il est suffisamment costaud pour le faire, ou alors suivre le Titan pour le pour le défendre. Donc, du coup, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà très bon et qui a une grosse marge de progression. Franchement, ça vaut bien un troisième tour de la draft minimum.
0: Hein. Oui, oui, je pense que on est facile dans les trois premiers tours. Après, ça dépendra des goûts et des couleurs des, des différentes franchises. Euh, là, pour le coup, euh, tu as globalement tout dit. Euh, en effet, c'est physique, c'est intelligent, c'est technique. Ce qui va le desservir, c'est peut-être qu'il soit un peu moins athlétique que le reste du plateau. Mais encore une fois, euh, déjà, euh, vu sa mobilité avec le gabarit que tu évoquais tout à l'heure, c'est déjà, euh, c'est déjà énorme. Et en effet, ça va jouer forcément en sa faveur. Euh, si, bien entendu, là encore, il confirme, parce que je crois qu'il est seulement junior. Euh... Oui, oui, oui. Lors de cette oui. saison 2021, voilà, c'est juste pour recontextualiser, parce que après qu'on nous dise pas, euh, vous l'avez annoncé à la draft, alors qu'il ne sera pas. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a énormément d'éléments qui font que Jack Campbell est quand même revenu, est quand même devenu un pion essentiel de cette défense d'Iowa. Euh, cette défense d'Iowa, enfin euh, voilà, pour pour contextualiser, les Hawkeyes cette année euh, ont disputé notamment la finale de conférence, euh, ont été jusqu'au bout euh, en lice. Avoir au moins une fiche invaincue, enfin, en tout cas, une première partie de saison, on s'en rappelle assez 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 mémorable, notamment grâce à la défense. Et, et Jack Campbell a été le principal instigateur de cette défense hyper intimidante. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est ça. Paraît pas forcément illogique de le voir parmi les principaux linebackers euh, nommés et potentiellement, comme tu l'as dit, euh, euh, draftable dès le au pire le vendredi soir.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: On enchaîne à présent, on va aborder deux derniers profils qui nous viennent de la conférence euh, sec. On va commencer euh, par Damon Clark, linebacker DLSU. Alors je sais qu'il y avait un peu de, de désaccord là-dessus, euh, un léger désaccord, hein, moins, moins, moins marqué que sur Christian Harris. Un léger désaccord sur Damon Clark, donc linebacker DLSU. 135 plaquages cette saison, je crois que c'est le meilleur plaqueur de, de la saison universitaire, euh, dont 5 demi pour perte, trois passes défendues, euh, une interception au compteur. euh, Alors il n'a pas forcément eu les mêmes euh, la même réussite, le même casting autour de lui que certains euh, autres joueurs dont on a parlé tout à l'heure. Et les cieux, ça a été très compliqué cette année, que ce soit en attaque, un peu moins en défense, mais quand même euh, malgré tout. Euh, Par contre, Damon Clark, voilà, de par les stats que j'évoquais, c'est un joueur qui sait faire énormément de choses. Et moi, ce que j'adore avec ce joueur là, c'est que c'est un joueur qui peut être un playmaker et qui peut être utilisable sur trois tentatives.
1: Oui, oui, c'est un très bon joueur. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que, alors, on avait un petit désaccord. C'est pas dans euh... toi, tu l'avais plus haut que moi, mais je veux dire, c'est pas que je ne le reconnais pas de talent. Il a beaucoup de talent.
0: Mais oui, c'est t- vrai que tu préférais Christian Harris. On va... Enfin, logiquement, tu voilà, et je, je suis pas totalement désaccord là-dessus. Harris te paraissait plus légitime à être peut-être mieux considéré que que Clark.
1: Oui, c'est ça, exactement. Je préfère Harry. Enfin, il me donne plus d'assurance, moi, à risque, que de Damon Clark. Mais bon, attention, si on en parle là aujourd'hui, c'est que on en parle comme d'un choix du top 100, quoi. Je veux dire, c'est un très bon joueur, Damon Clark, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, quand on parle des statistiques, par exemple, si on peut relativiser celle de Dean ou celle de Harris, ben celle de, de Damon Clark à 135 plaquages, c'est aussi parce qu'il y avait des dans sa défense devant lui. Je veux dire, donc forcément, il est obligé de tout faire. Alors, attention, il a fait et très bien fait parce qu'il n'y a personne devant, mais s'il n'est pas bon, ben il aurait rien fait non plus. Donc, c'est un très très bon joueur mais après c'est vrai que c'est cette énorme production c'est aussi parce qu'il était un petit peu tout seul mais bon après c'est quand même un joueur voilà euh, il porte le numéro 18 à LSU et c'est pas pour rien le numéro 18 à LSU il est toujours donné à un joueur qui est bon sur le terrain qui est un très bon état d'esprit en dehors qui représente vraiment la fac c'est quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses je veux dire déjà il a beaucoup d'expérience ça fait trois ans qu'il est titulaire je veux dire il peut poursuivre les running back il peut faire un petit peu de blitz alors en couverture je le trouve pas fantastique mais euh, c'est quelqu'un que tu pourras mettre dans une 3-4 à l'intérieur tu pourras mettre un petit peu à l'extérieur dans une 43 et c'est un bon joueur, hein, c'est Dan Clark.
0: Oui, oui, je, je regardais. Euh, il est un peu plus petit que Jack Campbell, mais les dimensions physiques sont pas ah, oui. non plus si différentes que ça. Donc on est vraiment sur là aussi. Enfin, moi ce qui me fait dire ça, c'est que oui, en effet, sur, en termes de gabarit physique, il n'y a pas une énorme différence. Et je trouve que oui, il y a un profil qui est beaucoup plus athlétique. Donc là encore, c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, c'est le goût et les couleurs. Il y en a sûrement qui vont aller plus vers plus vers Jack Campbell d'autres qui vont plus aller vers Damon Clark. Euh, mais en l'occurrence, oui, je trouve que tu l'as dit tout à l'heure, voilà il y a une capacité à faire euh, énormément de choses. Et oui, alors c'est sûr qu'en effet, du côté d'Alessio forcément, euh, au-delà, de, au-delà de sa présence, il n'y avait pas non plus une énorme… Enfin euh, voilà, en tout cas, des, il y avait quand même une certaine inexpérience globalement autour de lui. Mais encore une fois, c'est un joueur que je trouve très propre c'est un joueur qui rate très peu de plaquage. Je crois que c'est celui qu'on rate le moins en termes de pourcentage sur, le, sur les joueurs qu'on a abordés dans cette émission. Euh, alors que tu l'as dit, il euh, fallait quand même aller au turbin. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment ce qui, ce qui fait que pour moi, là aussi, je serais quand même étonné qu'il descende plus bas que les trois premiers tours sur la simple considération euh, de, de la production, j'entends. Euh, donc voilà, ça me paraissait important de, de mettre à l'honneur sur, sur cette émission-là. On va terminer peut-être la troisième partie en abordant uh, Zacoby McLean, uh, linebacker uh, d'Auburn, uh, qui a réalisé cette saison uh, 95 plaquages, dont 8 pour perte, uh, 2 sacs et 6 passes défendues. Uh, joueur qui est dans le, les titulaires du côté des Tigers depuis un petit moment maintenant, hein, depuis la saison 2019 en l'occurrence, et en l'occurrence dans une défense. Euh, d'Auburn qui est marqué par pas mal de prospects intéressants on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur d'autres podcasts Euh, ça a été un des plus plus convaincants en tout cas là encore l'un des plus impliqués d'un point de vue volume de jeu
1: ben oui c'est ça volume de jeu Jacoby McLean voilà c'est un joueur qui est productif euh, à chaque match, euh, à chaque saison. Euh, il fait il fait des plays. Alors, c'est vrai que quand tu le vois, il ne paye pas trop de mine, il manque un peu de gabarit. Mais par contre, quand tu le vois aller au placage, tu te dis « Oh putain, ah ouais, d'accord. Ouais. » <rire> ah ouais il, il hésite pas, il va au contact, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Tu vois, on parlait du gabarit de Damon Clark ou de Jack Campbell. Non, lui, Jacoby McLean, c'est, c'est beaucoup plus petit, etc. Mais mais alors, attention, il y va. Hein. C'est un il taureau. Il... Ouais. Ah, euh, voilà, exactement. C'est un taureau. Il chasse et puis euh, il défonce. C'est. Euh, ouais, ouais, ouais. Après, bon, voilà. Est-ce qu'il va porter en couverture Je ne suis pas sûr. Même si on l'a vu quand même progresser cette année. Il a fait des meilleures choses en, pro- en couverture. Après, il a un petit peu des limitations physiques. On vient de l'évoquer. Donc, du coup, je pense que lui, ça ne sera pas forcément un linebacker pour le top 100. Ce sera peut-être un petit peu après. Mais par contre, c'est quelqu'un de très précieux parce qu'il euh, va au charbon. Et tu sais qu'à chaque match, il va être régulier il va t'apporter quelque chose dans la rotation. Donc, si tu prends ce gars au quatrième ou au cinquième tour, ben voilà, tu sais que tu as un bon joueur qui, qui pourra aussi sans doute t'apporter en équipe spéciale, mais qui t'apportera aussi dans une rotation. Je veux dire, tu le mets sur un côté dans une 43, puis hop, c'est parti, laisse le chasser des coureurs. Une sorte de sous mat Milano à la limite. Mais je veux dire, voilà, quelqu'un comme ça qui va être dans la poursuite et qui va être très efficace.
0: Oui, ça peut être très clairement le, le même profil, en effet, euh, joueur très très besogneux et tu l'as dit hein, en défense ou équipe spéciale voilà, je pense que c'est un joueur qui peut rap- qui peut facilement je pense euh, au terme de quelques saisons devenir un, un capitaine défensif ou un joueur vraiment très important au sein de au sein du vestiaire et voilà et d'un point de vue production c'est sûr que ça peut être limitant le fait d'être potentiellement sur deux tentatives parce que tu l'as dit en termes de couverture c'est pas parfait c'est pas le joueur qu'on a le plus vu en termes de pass rush dans une équipe d'Auburn qui avait peut-être pas forcément besoin de l'utiliser plus que ça. Il faudra voir éventuellement s'il arrive à développer ce domaine de jeu, vu qu'on voit qu'il a une certaine vitesse malgré tout. Euh, mais voilà, c'est sûr qu'il y a quelques limitations supplémentaires par rapport à d'autres profils qu'on a abordés, mais on reste quand même dans un, un profil de linebacker euh, très complet. Pff, bon, allez. Moi, j'avoue, euh, on parle de quoi hein Fin troisième, début quatrième peut-être aujourd'hui
1: Ouais, Moi, je dirais pas avant le quatrième, mais bon, après, on sait jamais. Et pourquoi je dis pas avant le quatrième c'est, c'est même pas tellement le joueur parce qu'il va produire. On le sait, il va produire. Voilà. Lui, il n'a peut-être pas un plafond très élevé, mais il a un, plaché, un plancher déjà très solide. Il va produire. Ouais. Pourquoi je ne pense pas avant le quatrième Parce que c'est la position aussi qui joue un petit peu contre lui. Je veux dire, c'est un linebacker qui n'est pas un linebacker passe-rusher, qui n'est pas un linebacker qui a porté énormément en couverture. Donc, du coup, c'est un linebacker que tu vas prendre, moi, je pense, à partir du quatrième tour, pas avant. Mais c'est juste par rapport aux valeurs de la position. C'est tout. Sinon, c'est un bon joueur.
0: il ouais, ouais, y, y a de fortes chances. Euh, bah, on va terminer du coup avec euh, nos slippers euh, c'est tout de suite donc avec euh, nos bonnes affaires de cette classe de backer. Actu analyse résultat toute l'actu de la NFL c'est sur TouchdownActu.com. par un linebacker d'Arkansas. On reste encore et toujours dans la conférence SEC. belle saison pour les Razorbacks à l'image de leur linebacker. Grant Morgan, auteur de 96 plaquages dont 7 pour perte, 3 passes défendues et une interception pour le backer d'Arkansas. On parlait de profil assez petit pour Zachobie McLean, c'est le cas également de Morgan. Ça ne l'a pas empêché d'avoir un énorme impact dans une défense qui continue d'être de plus en plus intimidante dans la conférence phare.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Il n'est pas très grand, mais il est très productif. C'est pour ça que je voulais en parler. Alors, au départ, j'ai failli parler de son coéquipier parce qu'il a un nom qui me fait trop délirer, Bumper Pool, et En plus, il n'est pas mauvais. Mais je me suis dit non, Grand Morgan quand même, il apporte beaucoup. C'est quelqu'un qui a cinq saisons universitaires et pas n'importe où. ça c'est la SEC quand même. Donc, il a beaucoup de vécu, c'est-à-dire de situations de jeu, il en a vu plein. Il a à chaque fois été productif, c'est un bon plaqueur, c'est quelqu'un que tu mets dans une rotation, il y a une équipe spéciale, il va t'apporter. C'est un capitaine d'équipe, c'est quelqu'un qui a une marge de progression en couverture aussi qui est intéressante. Voilà. Et puis, c'est ce caractère aussi qui est qui joue pour lui. Moi, je trouve, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que, comme on l'a dit au début de l'épisode, Leland McCar, il y en a beaucoup. On aurait pu parler de Diane Beavers de Cincinnati, que j'aime beaucoup, de Di Jackson d'Alpatine State, de Terrell Bernard de Bellore ou de Merlin Robertson d'Arizona State. Mais je me ressens sur Grant Morgan. Moi, ce que j'adore aussi, c'est que ce gars, il vient de remporter le Wars Trophy. Alors, qu'est-ce que c'est, ce, ce trophée universitaire C'est un trophée qu'on remet aux joueurs qui était Welcome au début de son cursus universitaire. Welcome, c'est-à-dire qu'il arrive dans l'université sans bourse. Toutes les universités ont à peu près 80 bourses à distribuer. Il les avait déjà distribuées. Et puis, quand Grand Morgan est arrivé, ben, il n'y avait plus rien pour lui. Mais il s'est accroché, il a travaillé. Et au final, ben, il a obtenu une bourses. Et puis, au final, il est devenu capitaine d'équipe et super productif sur le terrain. Voilà, c'est ce type-là de joueur. Et en plus, je trouve que cette, ce type de mentalité, même si ça peut correspondre à d'autres joueurs aussi sur le terrain, mais ça correspond vraiment au linebacker. C'est-à-dire le gars qui est un bosseur, un gars qui va vraiment travailler son jeu, un gars qui va tout donner sur le terrain et qui va forcément t'apporter quelque chose. Alors, OK, il n'a pas un plancher hyper élevé, mais voilà, c'est un jour très précieux à avoir dans un 53. C'est pour ça que je voulais parler de Grande Morgan.
0: Très bien. Bah non, non, mais je, je suis d'accord avec toi. Après, euh, voilà, toute la question restera. C'est, pour toi, c'est une belle affaire. À quel tour, à peu près
1: Oh, c'est le, on va dire la fin cinquième, sixième. Hein. C'est pas avant, parce que ce que je disais pour Zacobi McLean, ça vaut pour lui au niveau du manque de gabarit, au niveau d'une qualité vraiment supérieure. Et en plus de ça, si je compare les deux, si je le chois entre les deux, je prends Zacobi McLean avant Grant Morgan. Je pense que Morgan, ouais, moi ça serait plus un sixième tour, voilà, parce que tu te dis, c'est un capitaine d'équipe, c'est un leader, il va m'apporter en équipe spéciale, il va m'apporter en rotation quand j'en ai besoin dans un match ou si j'ai une blessure. Ouais, moi je dirais fin cinquième, sixième tour.
0: Tout à fait. Je te, rejoins, je te rejoins globalement sur tout ce que tu as dit. Je vais quand même parler juste d'une dernière petite euh, d'une énigme, pas du tout, d'un dernier petit slipper que tu as cité d'ailleurs tout, il y a quelques secondes. Euh, Demarco Jackson, linebacker d'Appalachian State cette saison, c'est 114 placage pour 19 et demi pour perte, 6 euh, sacs, 5 passes défendues et euh, une interception à son actif. Euh, joueur qui sait faire là encore beaucoup, beaucoup de choses, qui est devenu un, un des leaders de cette équipe d'Appalachian State, excellent notamment sur le run stop euh, capable également de générer de la pression. Euh, donc pour le coup, il y a peut-être un peu de déchets malgré tout, Alors, c'est un peu en paradoxe avec ce que je vais dire, euh, à améliorer notamment son, sa production sur la, sur la couverture, comme pas mal de profils mine de rien, surtout qu'encore une fois la Sunbelt, c'est pas spécialement réputé pour développer le jeu à la page. Je pense que c'est ce qui va lui fermer quelques portes. Mais tu vois, tu parlais de Zacobi McLean tout à l'heure. Alors, DiMarco Jackson est un poil plus grand, mais pas non plus... Voilà, ça doit jouer à 2-3 cm. Euh, mais oui, je pense qu'il y a à peu près les mêmes, euh, les, me- les mêmes freins éventuellement à une draft suffisamment haute. Là, pour le coup, on parlait de, d'un potentiel quatrième tour. Euh, c'est typiquement le genre de tour où je peux voir DiMarco Jackson euh, drafté parce qu'en euh, effet, on sait que... Ça va être un joueur très vocal qu'on pourra utiliser très rapidement sur l'équipe spéciale et qui peut à terme s'intégrer rapidement dans la rotation. Et ça me paraîtrait une très très bonne affaire pour l'équipe qui doit récupérer en provenance donc, des Montagnards.
1: Oui, ouais, je n'ai rien à rajouter. Ouais, très bon joueur.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette classe de backer. Je te remercie encore, Jean-Mi, d'avoir été en ma compagnie. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission où, a priori, tu feras équipe avec euh, Victor. Euh, j'ai plus le poste en tête. Hein. Malheureusement, euh, les offensifs. Ce sera les tacles... Oh, bah oui, c'est vrai, on en a parlé la dernière fois. oui c'est vrai. Les, les tackle offensifs, il y a pas mal de, de choses à dire. Euh, avec les mains violentes, ne ratez surtout pas <rire> ce rendez-vous. On va se régaler et en prendre plein la tronche. Merci encore, Jean-Mi. Euh, n'oubliez pas que l'actu de la NFL, c'est sur touchandactu.com. Je rappelle également ton Twitter, Zappa13009, euh, pour te suivre et t'interpeller sur les réseaux sociaux. Euh, le Radio ça pour moi euh, sur Twitter également. Et puis rendez-vous donc dans quelques jours, notamment pour le débrief euh, de, la, euh, se- de la dernière semaine. On en a combien 14 14 ouais, semaines ouais. de saison régulière NFL. Salut à tous et à très vite sur Touchand Ciao tout le monde. de mots, tout sur le foutu est en Le mardi le jeudi, tel au risotto, les
1: meilleures recettes dans TDA tu fameux pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Ninja, rottage global Beckham, comme Brady Quarterback. Calais sur le
0: fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin.